0: Ya regresamos Marta de Baile
1: En W A las 11.39 de la mañana pues Ya se fue Eugenio Ya que vamos a despedir el live stream Para todos los que nos están viendo a través de las cámaras Que tenemos en el estudio Pero eh, seguimos aquí en vivo en W Radio Con el doctor Fermín Subiaurgo Márquez Laringólogo, médico y cirujano Para los trastornos de voz y deglución Y hoy vamos a hablar de Papilomatosis Laringea respiratoria.
0: ¿Qué es eso? Sí, pues es un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Marta? Qué muy gusto bien estar aquí. Otra vez con ustedes. Hola, Rebe, ¿cómo estás? Dímelo todo. Pues es un tema creo que muy interesante, que podemos platicar muchísimo de esto, porque en general siempre se platica mucho del, de la papilomatosis urogenital y de las consecuencias que tiene la papilomatosis urogenital en relación al cáncer cervicuterino y todas estas cosas, ¿no? Pero... Eh, mucha gente a lo mejor no sabe Que ese mismo virus Puede afectar otras zonas Fuera del área urogenital Y en este caso La vía respiratoria Y puede ser, pueden ser muchas partes De la vía respiratoria claro. este, Y por eso se le llama Papilomatosis respiratoria recurrente
1: Ajá.
0: Eh, Aunque en el 90-95% de los casos Se afecta la laringe Y entonces por eso también se le conoce Como papilomatosis laringea
1: Como okay. Michael Douglas Michael Douglas sí. que recientemente eh, declaró Que su cáncer Había sido Provocado Por, virus por un virus humano Ajá. En la garganta
0: Así es O sea esto había esto sido un virus de papiloma humano sí, sí. En
1: la garganta en la garganta Tal cual Santo Cristo Redentor Espérame tal... un segundo Mira uh -huh. Hasta el rímel se me corta Ajá. Esto significa Que acabó el virus El VPH En tu garganta Sí Mi primera pregunta es ¿Cómo, ¿cómo llegó ahí? Es obvio, Marta. ¿Cómo que cómo? ¿Me permites? Estoy hablando con
0: nosotros Pues mira, es muy buena tu pregunta y no siempre es tan obvio como... ¿No? Tal. No, no siempre. Porque, por ejemplo, si yo les dijera que hay un número muy grande de niños que ¿Mm? tienen papiloma laringe o papiloma respiratorio, niños de un año, dos años, tres años, entonces ahí a lo mejor uno piensa pensar, bueno, ¿cómo, Tecito, fue, que cómo fue que llegó ahí? Y entonces ahí por eso es importante diferenciar entre la papilomatosis... ...que se genera o se origina en la niñez... ...y la papilomatosis que se presenta en la vida adulta... Uh -huh. o, que, ...o que inicia en la vida adulta. ¿Por qué? Porque los dos... ...a pesar de que los dos están originados por el virus del papiloma humano... ...el comportamiento es muy diferente entre uno y el otro. En los niños, por ejemplo, es muy agresivo, tristemente. Es muy agresivo en cuanto a la velocidad que crece. Y ahorita podemos platicar un poquito de eso, pero... ...entonces, si, si pudiéramos separar en estas dos... Entonces, a lo mejor primero sería interesante preguntarnos, bueno, ¿cómo es que a un niño, que ni culpa tiene de nada, le llega BPH. un virus de papiloma? Y esto es, eh, hay varios factores que aumentan mucho el riesgo, y esto es, obviamente que la mamá esté infectada con VPH uh -huh. que tenga... Eh, muchas veces, o sea, no, no todo mundo tiene necesariamente enfermedad activa en cuanto a que no se ven lesiones, no sí. este, los condilomas famosos o este tipo de lesioncitas, pero pueden tener el virus por ahí escondido. Y entonces, el momento que el niño nace, y aquí normalmente es a través del canal de parto, o sea, son partos vaginales,
1: Naturales. Uh -huh. se
0: asocia más a que sean primogénitos, que sean el primer bebé de, de, de esa mamá, que sea por parto vaginal y que la madre haya tenido, bueno, que sea, obviamente, muchas parejas sexuales, aumenta el riesgo. Y habitualmente madres en promedio de los 20 años, más o menos 5 años, son el grupo de mayor riesgo que puede llegar a contagiar a un bebé que nace a través de canal de parto no es por la edad necesariamente, sino porque habitualmente pues están sexualmente activas y más en, ya recientemente, en últimos años de en edades muy uh -huh. tempranas. Entonces, eh, mujeres que, que han tenido muchas parejas sexuales, obviamente aumenta el riesgo de contagiarse con BPH, que tienen lesiones ya pre presentes a, a nivel urogenital, que los niños nacen a través de, de canal de parto, el, el virus está vivo en las mucosas, ¿no? en todo lo que cubre el cuerpo por dentro, le llamamos mucosa. Y entonces ese virus está ahí pegado y a la hora de un parto, pues es una situación traumática, ¿no? Donde hay un poquito de sangre, hay desgarros, hay lesiones. Ese virus se suelta de su sitio y, y digamos que se vuelve un poquito volátil en la zona tan, tan... Digo, son espacios muy pequeñitos por donde sale la cabeza del bebé. Y entonces en esas primeras respiraciones o inhalaciones del bebé, ese virus volátil entra a la vía respiratoria y se pega en alguna mucosa que ande por ahí. Y la vía respiratoria está cubierta por mucosa, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿por qué específicamente le gusta la laringe o por qué específicamente le gustan las cuerdas vocales? Y es porque, eh, si ustedes se acuerdan, en el, en el BPH urogenital, se supone que el virus le gusta pegarse en zonas que, que le llaman de transición, que son donde, imagínate que un epitelio, que es unas celulitas. Cambian de un lugar a otro Es como si les pongo el ejemplo de Tienes tu terraza con jardín Y luego viene cemento uh -huh. Justo en la unión del jardín con el cemento Esa es una etapa de transición Entonces el epitelio, las células del cuerpo Tienen también ese tipo de transiciones En, en diferentes partes en, la, en el cervix es una de las zonas Y en las cuerdas vocales es otra uh -huh. Y entonces les gusta ese tipo de situaciones Se pegan ahí Y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Puede que el virus esté ahí y ya no pase nada y que se quede dormido o latente durante tiempo O bien Que empiece a reproducirse Y se forman estas lesioncitas Que se pueden formar en el área urogenital Pero en las cuerdas vocales
1: bueno, uh -huh. y, y ahorita ni, ni estén así de Bueno, están hablando de niños a mí qué? No, Pero ahorita si no. vamos a hablar del sexo oral chulito. sí claro A ver, pero espérame <risa> Número uno, por eso es tan importante, y hemos hablado mucho de, en este programa de eso, que vacunen a sus hijas de 9 10 8 11 12 años con la vacuna del virus de papiloma humano para protegerlas a ellas, para proteger su cervix, pero también para proteger el día que vayan a tener hijos. Por supuesto. Porque, ojo, alguien que está embarazada y tuvo un bebé y le contagió BPH, es porque seguramente nunca fue al ginecólogo y nadie se dio cuenta que esa mujer tiene VPH.
0: sí. Sí, no, por lo, hay much, muchísimas mamás que al momento que le dicen, oye, tu bebé o tu hijo o tu hija tiene papilomatosis respiratoria y lo más probable es que tú lo tengas y se hacen pruebas y lo tienen, entonces salen sorprendidas. Dicen, hijo, yo no, yo no sabía. Sí. Ahora, así como te platico eso, existen casos, son muy raros, pero existen casos de bebés que nacieron por cesárea sí. y que tienen BPH. Entonces ahí empiezan diferentes teorías en relación a en dónde está este virus. A veces puede estar a lo mejor en le un le líquido el amniótico en diferentes zonas que a lo mejor no, no pareciera lo obvio. Y existen casos de bebés que nacieron por cesárea, que las mamás no tuvieron, no tienen BPH, y que tienen papilomatosis respiratoria. Y entonces ahí entran otra serie de teorías de el instrumental que se usó estaba realmente estéril, uh -huh. eh, las condiciones del parto como fueron, entonces empiezan a haber otro tipo de cuestiones, pero para fines prácticos lo más común es esa, esa, como ese mecanismo que les platiqué hace ratito, ¿no?
1: Ahora, ojo, algo que también hemos comentado mucho en el programa, el tema del BPH, tanto para hombres como para mujeres, es que es asintomático, no te va a doler, no te va a sangrar, no te va a picar... Simplemente son estas verruguitas que si uno no se está viendo su ahí, no se va a dar cuenta que las tiene. Y si uno no se va a revisar, no se va a dar cuenta que las tiene, porque eso lo va a ver un ginecólogo. Probablemente lo puede ver uno si agarra un espejo. Totalmente. Pero igualmente las mujeres. Perdón, lo que voy a decir, pero lo voy a decir tal cual va, porque va tu salud de por medio. Oigan, antes de meterse con alguien, por lo menos revísenle el pene. Porque muchas veces dices, oye, pero pues mira, va a traer un condón a mí que... Pero también en la base del pene puede haber BPH en, 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 en un hombre. Sí, claro. Sí, y
0: VPH en el hombre es común, no tan común como en las mujeres, pero por pero supuesto. Es común, ¿no? claro. Por supuesto que, que ahí está el virus, ¿no? Uh -huh. Entonces este es un tema que si bien no es a lo mejor tan frecuente como como uno lo pensaría, sí uh -huh. sí es bastante frecuente y más con las tendencias de prácticas ya hablando de los adultos del sexo, del sexo oral. La incidencia de BPH en adultos o de papilomatosis respiratoria va en
1: aumento Por eso, para ahí, para ahí Primero quiero que digas una cosa ¿Cómo sabes que tu hijo tiene papilomatosis este respiratoria?
0: Mira, eh, como como esto se no, no es por ejemplo como vete a revisar el service y lo puedes ver Porque aquí, ¿cómo te metes a ver la vía respiratoria? No no vas a estar yendo a que una persona te mete en un endoscopio cada ratito. Entonces, por el hecho de que se presenta 90% de las veces en la laringe y en las cuerdas vocales, curiosamente, lo primero que va a dar es voz ronca. En niños mm. y en adultos. ¿De qué me estás hablando?
1: <risa> okay. Voz
0: ronca. Ese es el síntoma sí, pero, más pero importante. Pero un, un
1: bebé, ¿cómo le ves la voz ronca?
0: Hay niños... Que, que bebitos que lloran, uh -huh. y lloran ronquitos. Uh -huh. Y entonces hay niños que de repente me toca ver que la mamá es que, ¿sabes que Lleva ronquito ya un buen rato, y el pediatra me dijo que le echamos una revisadita. Y, y la mayoría de las veces no es eso, ¿me entiendes? Sí. Hay nódulos en los niños, hay quistes, y hay uh -huh. otras cosas. Pero así es como empieza en los niños. Entonces, si un niño lleva ronquito, ronquita ya varios meses y no se le quita... Esos niños hay que revisarlos, hay que, hay que asomarnos Y ahí sí ya es, ir con un especialista para que metan un endoscopio y ver pero, pero afortunadamente, pues entre comillas Nos puede dar un síntoma que podemos escuchar, que es la voz
1: Claro. ¿no? Entonces
0: okay. eso nos ayuda
1: Mira, aquí tengo un caso muy chistoso Una cuenta te dice que tiene gemelos Gemelos uh -huh. de dos años Uno tiene papilomatosis y el otro no
0: Muy interesante, Mira. muy interesante Y aquí lo, lo que sería interesante saber es ¿El que tiene papilomatosis fue el primero en salir? ¿O no? Eso, digo, no sé, puede ser que no tenga, pero, pero se me era interesante conocer esa información, igual nos puede decir. este Ahora, hay mujeres que tienen BPH, que tienen un parto vaginal y que el niño no se contagia también no Entonces, no, no siempre significa que se van a contagiar Simplemente tienes más riesgo
1: Sí, claro, ¿no? Exacto. Pero no,
0: no es este, una regla de que eso vaya a suceder también
1: Ahora, esto de papilomatosis Que son como verruguitas en sí, las cuerdas son, son
0: verruguitas Son verruguitas al De repente hay verruguitas que pueden llegar a salir en otras partes del cuerpo En la piel, por ejemplo, que se quitan La verruga vulgaris, así se le, le llaman Que son las que se quitan luego con, con frío y cosas así Pero son verruguitas tal cual que crecen en, en estas partes de mucosa ¿no? Sí fue el, primer, fue, el fue el primero en salir Entonces está interesante porque seguramente fue el primero expuesto Que eso es lo que aumenta el riesgo, ¿no? este, Entonces, sí, son verruguitas y, y son como tumoraciones chiquitas que van creciendo ¿Qué pasa? Que puede crecer, por ejemplo, en la campanilla. He visto Ajá. pacientes con, con... Puede crecer en la, en la tráquea o en los pulmones. Si crece en esos lugares, no va a dar absolutamente ningún síntoma, al menos de que por X situación uno está revisando la garganta y ve algo en la campanilla. Y en la tráquea, bueno, ahí nunca se van a dar cuenta hasta que esté creciendo a tal grado que ya se esté cerrando la respiración. Entonces... ¿Por qué podemos escuchar una voz ronca? Porque ya platiqué, hemos platicado muchas veces que si las cuerdas no cierran bien, en este caso porque en lugar de un pólipo, de un quiste o de lo que sea, tienen un papiloma, no cierran bien, sale de ronca la voz. Claro. Pero sí, y suele ser progresiva la, la disfonía. O sea, la voz va empeorando porque el papiloma va creciendo, necesariamente.
1: Entonces, ¿El único síntoma es la voz?
0: Eh, en cuanto a la respiratoria, sí, es el más... Eh, digo, al menos de que esté muy avanzado y que hay niños que llegan... Mm. Con un ruido al respirar Porque ya está cerrada la vía respiratoria Entonces serían ya casos muy avanzados
1: Ahora, ¿cuál es el pronóstico para un niño con BPH en la garganta?
0: Pues mira, en cuanto a... O sea, a final de cuentas es una, es, son lesiones benignas O sea, no es, no es nada malo A pesar de que igual que en el, en el cervix puede malignizarse ¿eh? Eso es, también es importante decirlo Pero el pronóstico en cuanto a algo malo Pues no es tanto es el problema El pronóstico es que es muy malo en relación a la calidad de vida porque yo les platicaba hace ratito que es mucho más agresivo en niños que en adultos. Y entonces, ¿eso que significa? Que uno los quita uh
1: -huh.
0: y es como si uno estuviera podando. Entonces, vuelve a crecer. Los quita y vuelve a crecer. Y a veces el quitarlos estimula el crecimiento y entonces crece más rápido. El problema es de que no los puedes no quitar porque te tapa la vía respiratoria. Entonces, el pronóstico es malo en relación a que crecen rápido y hay niños que pueden tener 10, 20... 30, 40 cirugías a lo largo de su niñez, y normalmente cuando empiezan a llegar a la, a la adolescencia, eh, los virus como que se van, a, se van volviendo, se, se, se vuelven a dormir, digamos así, entonces mucha gente se les acaba quitando cuando llegan a la, a la adolescencia. Uh -huh. Pero sí. durante toda la niñez ya tuvieron 30, 40 cirugías, sí, y es entrar a quirófano cada vez, ¿no? Anestesia general. Uh
1: -huh. Pero también algo bien importante de saber este tema. Porque fácilmente se puede confundir con que tiene asma sí. o tiene este, bronquitis crónica y entonces uno está tratando al niño para una cosa y a lo mejor el doctor no tiene idea y no se le ha ocurrido. Checarle a ver si tiene papilomatosis eh, respiratoria. Sí,
0: totalmente. Y ahí es donde, Entonces, de hecho, hay casos, tal cual como tú los dices, donde dices, seguramente es asma, les mandan inhaladores, no mejora, pero resulta que luego los mandan a hacer pruebas de función pulmonar y son normales. El pulmón no es que tiene el problema, el problema es de que no pase el aire por el tubo ¿no? que conecta a los pulmones. Entonces, sí, es, es muy importante diferenciar entre ese tipo de problemas respiratorios porque no los podemos ver ¿no? de manera habitual. Entonces, eh, y, hay, y mira, hay varios datos interesantes en relación a la papilomatosis. Generalmente, eh, si me preguntan, bueno, ¿qué tan frecuente es? Yo les decía que a lo mejor no es tan frecuente como la diabetes o como el, eh, la hipertensión arterial, pero ya ves que en medicina siempre miden por por poblaciones de mil, ¿no? T tanto, tantas personas por cada 100.000. Uh -huh. En niños, más o menos, se cree que es son 4 a 5 niños por cada 100.000 mil personas, no por cada 100.000 niños. Y en adultos, más o menos uno a dos entre cada 100.000. O sea, es menos común en adultos, pero eso ha ido aumentando en adultos comparado con los niños. ¿Qué va a acabar pasando? Que afortunadamente por la vacuna, pero, bueno, van a tener que pasar muchos años necesariamente, pero como está vacunando a niñas y a niños, eso con el paso de los años va a bajar de manera importante la incidencia de este tipo de problemas, pero va a durar mucho tiempo en bajar porque apenas están empezando las vacunaciones y hay gente que todavía no se está vacunando, ¿no? Entonces, y por eso también es importante que sean niños y niñas
1: niños ni niñas nosotros? claro porque una mujer contagia a un hombre un hombre contagia a una mujer sí, es una y cadenita. Da, una cadenita sí. una cadenita dice por temas como este Marta la masturbación femenina ya no suena tan triste y solitaria ¿verdad?
0: sí, <risa> sí es, es, lo que estaban hablando hace ratito <risa> es importante para este a lo mejor una manera de
1: es que les digo no, una no. cosa yo también me sorprende yo, conocidos amigos no amigos ustedes que se echan unas ruletas rusas y que allá andan agarrándose con cualquiera sin saber ¿De qué va? ¿Si está bien? ¿Si está sano? ¡Claro! ¿Si se ha, ha hecho una prueba de sida, ¿Si tiene alguna enfermedad de, este, de venerea, sexual? ¿Si sí. tiene BPH o no? ¿Si se ha puesto la vacuna o no? Sí, sí. Ahora sí que con dos tragos encima. Sí, todo no, el mundo no. se deja ir como gordo en tobogán. Sí,
0: todo el mundo es sano con dos tragos encima también. Exactamente. ¡Claro!
1: Regresando, vamos a hablar del BPH en la garganta en adultos, uh -huh. cosa que sí sucede. No se vayan, ya volvemos.
0: Ya regresamos.
1: Más Marta
0: de baile. Estamos en W.
1: Estamos hablando de papilomatosis en las vías respiratorias O sea, básicamente, virus de papiloma humano En las vías respiratorias Y antes de pasar a la parte de adultos, Porque acabamos de terminar de hablar De cómo se contagian los niños al nacer Pregunta aquí una cuenta viente ¿Hay algún estudio para saber si tu hijo tiene papilomatosis en las vías respiratorias?
0: Pues desafortunadamente no existe una prueba de laboratorio Que podamos mandar a hacer de sangre ni, ni nada
1: endoscopía?
0: Eso sí, o sea, la única manera es sospechar que hay papiloma Y eso... La única manera de hacerlo es viéndolo. Entonces, ahí la endoscopía es muy importante y es meter un endoscopio que no necesariamente significa hacer una endoscopía, es eh, llevar al hospital e internar, ni mucho menos. Lo hacemos en el consultorio. Se mete una camarita y esto se lo podemos hacer a niños desde recién nacidos hasta ¿no? de todas las edades. Entonces, la endoscopía es muy importante. Cuando se sospecha... Entonces, la única manera de confirmarlo es tomando un pedacito de esa, de su, de esa tumoración o, o muestra, y eso significa hacer una biopsia, y ahí sí ya implica una cirugía. Se manda con el patólogo y el patólogo nos confirma virus del papiloma humano. Hay otra cosa que es muy importante en relación a, no solamente que nos confirmen que hay virus, pero es que nos digan qué tipo de virus es. Porque al igual que en el, en el BPH urogenital, el, el subtipo o el tipo de virus nos va a dar un poquito la pauta en relación a saber, oye, este virus que tú tienes tiene mucho riesgo de convertirse en algo malo o tiene poquito riesgo de convertirse en algo malo. Es decir, algo malo, pues, específicamente hablo de cáncer. Es igual que se puede convertir en cáncer cervicuterino, el papiloma respiratorio se puede convertir en cáncer.
1: Claro, porque el tema es que hay 150 tipos de virus de papiloma humano.
0: Sí, muchísimos.
1: Y no todos dan cáncer.
0: Exactamente. O, o algunos se consideran de alto o bajo riesgo. Y, y aquí los mismos tipos o lo más los más frecuentes de virus de papiloma humano en, en la vía respiratoria son los que se presentan también en el cervix, que son el 6- el 11, el 16 y el 18. Y de ahí puede haber otros más como el 30, el 31, el 32, el 50 y tantos. Este, pero coincide que son los mismos, ¿no? Entonces, pues finalmente se transmite finalmente el mismo tipo de virus.
1: Miren, en el caso de Michael Douglas, que él dice que le dio cáncer por un virus de papiloma humano maligno en la garganta. ¿Cómo llega BPH a tu garganta? Lido con todas sus letras, Fermín.
0: Bueno, pues ahí también hay dos teorías, ¿no? Vamos a empezar por la...
1: Pero él sí dijo que había probable. sido muy promiscuo. El sí,
0: él siempre lo aceptó, la verdad, las cosas. Este, no sé, la cantidad de películas que hace con ese tipo de cosas o, o por fuera. Pero el, el hecho es de que... Esto que yo les platicaba, que el virus a veces se puede contagiar a la hora de nacer y que se puede quedar dormido o latente, puede pasar. Entonces se puede quedar dormido o latente y en la vida adulta por alguna situación se activa. ¿Por qué puede ser...? ...porque se estimula por, por ejemplo, el cigarro... ...o porque se estimula por con, contacto con otro virus de papiloma humano... ...entonces eso puede ser una de las teorías... ...pero lo más probable es que sea directo por sexo oral... Uh -huh. ...tal cual, ¿no? Sí. Y, y entonces, sí. este, pues eso, eso es realmente lo, la teoría más aceptada... ...pero sí quiero mencionar la, la primera también... ...porque eso puede generar problemas... ...especialmente cuando llegan pacientes con sus parejas o eh, con sus esposas el, el que no piensen automáticamente que es por eso ¿no? o sea claro. si sí existe la otra teoría y es importante decirlo porque entonces ahorita a lo mejor hay pacientes que tienen papiloma y oye me dijo el doctor que era por el virus y ahora resulta que no 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 lo, no lo tomen que es necesariamente por eso pero sí es uno de los factores de riesgo más importantes
1: ok entonces es porque yo le hice sexo oral a un hombre que tenía virus de papiloma humano o porque yo le hice sexo oral a una mujer que tenía BPH sí. claro
0: mucho más frecuente que tenga BPH los hombres. En adultos, en los niños es igual niños y mujeres, ¿no? Porque finalmente acaban pariendo igual niños y mujeres. Pero en adultos es mucho más frecuente papilomatosis respiratoria en hombres que en mujeres. ¿Por? Yo creo que debe de ser, Marta, por el sexo oral. Porque el, el contacto directo de la boca del hombre... Pues es mucho más directo que a lo mejor lo que se... Y está la mucosa. Acuérdense, hablamos sí. de la mucosa. Uh -huh. No es lo mismo la mucosa que el epitelio o la piel que del tenemos pele. del pen. Entonces, por eso es que es más frecuente en, en hombres, ¿no? O sea, el sí. contagio Para de mucosa. que mujer vayan
1: viendo dónde pone su boquita, chulitos. Claro.
0: Sí. Y, este, y bueno, y, y entonces, por eso es que entonces en adultos es a veces más común también encontrar BPH, por ejemplo, en campanilla, en cavidad oral, este... Y bueno, y finalmente en cuerdas vocales que sigue siendo el lugar de más frecuencia, por mucho, ¿no? Pero miren, aquí, y eso es lo que también hemos platicado muchas veces en relación a la voz ronca, ¿no? O sea, no no se trata de... Pues sí, o sea, hay mucha gente que tiene nodulitos y pólipos, que es lo más común, no, son las benignas. Pero es justamente por papilomatosis, justamente por cáncer, por ese tipo de cosas que si alguien tiene la voz ronca y dura más de tres, cuatro semanas con la voz así, uh -huh. váyanse a checar, ¿no? claro. o sea, vayan con alguien que les redice, por lo menos diga, oye... ¿Sabes qué? No tienes nada de eso... Pero si logran detectar algo de eso a tiempo... Les va muy bien... En particular hablando de cáncer, ¿no? En adultos... Igual, es la latoso el BPH Porque vuelve a crecer... Lo quitas y vuelve a crecer... Hay más de 20 tratamientos... Para el BPH, Más de 20... Hay que los derivados de los vegetales... Que el antiviral... Que la inyección de esta cosa... Que medicamentos que se ve que disminuyen la replicación... Hasta ahorita... Ninguno funciona bien ¿Por qué? Porque no hay cura claro. No hay cura para el VPH. ¿Qué pasa? Cuando el virus A final de cuentas Decide irse a dormir otra vez Es cuando se va a quitar Entonces En los niños Es alrededor de la adolescencia Generalmente Y en adultos ¿Quién sabe? Pueden pasar años Y no se les quite Y de repente se les quita ¿No? Ahora ¿Qué pasa con todos los tratamientos Que hay que ahorita las técnicas que hay de cirugía y que se usa láser y usamos diferentes tipos de cosas, lo que tratamos de hacer es no es curar, es alargar ese intervalo de tiempo entre que aparece un papiloma y vuelve a aparecer. Entonces, podemos alargar y en adultos en particular lo que se ha podido hacer es tratar de evitar que vuelvan a entrar a quirófano. ¿Eso cómo? Quitando la mayor parte de los papilomas y después en el consultorio, Metemos una camarita por la nariz y por ahí metemos el láser con anestesia local y entonces tratamos de ir, eh, pues limpiando. ahora sí que limpiando en el momento que salen. claro Porque cuál ha sido el <ríe> problema a lo largo del tiempo, que se vuelven a meter a quirófano los niños y los adultos cuando, Ajá, cuando ya están hablando así. Y cuando ya están bien. respirando cuando así. Está muy, entonces muy eso, es, avanzado, es, eso pues. sí es lo que ha cambiado, si lo podemos decir como avanzado entre comillas, es que ya no necesariamente hay que estar metiendo... Tantas veces a los pacientes a quirófano
1: Oye, y el, y el contagio puede ser al revés Pregunta un cuentaviente O sea, del cervix De la no. garganta al cervix No, eso, oh. sí,
0: eso sí es Marta. Mira, no quiero decir este ¿Cómo? No quiero decir imposible porque Que técnicamente, tú tengas BPH
1: en tu garganta y ajá, Le haces sexo oral a un hombre Y lo contagias eh, de BPH Sí, ¿no? Mira. Sí, ¿ah, verdad? Claro, no, yo ah, pensé que al revés. revés. No, mira,
0: técnicamente se podría, si tú tienes virus de papiloma humano activo en la zona que entra en contacto pues, con el área genital o la mucosa, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si yo les digo que en la que oral, que generalmente la, es en la campanilla, Digo, pues, yo no sé cómo... Bueno, sí, igual gente que puede... Pero yo no sé Así cómo... Como... <risa> <risa>
1: ¡Rebeca!
0: Pero este, es muy raro, muy, muy, muy raro que okay, eso pase.
1: Ok, esta es otra muy buena pregunta. Ángela está muy preocupada. ¿Y los besos?
0: Ah, o esa sea, es buena pregunta.
1: Si alguien tiene BPH en la garganta, uh -huh. ¿te da un beso? ¿Te da a ti? No,
0: esténse tranquilos que si su pareja tiene BPH... Se pueden dar besos
1: No, ya desde ahí ya no sería mi pareja
0: <risa> No, porque les, les digo esto porque si sí hay personas Que vienen con sus parejas y preguntan Todas esas cosas Por supuesto que se pueden dar besos Aquí el chiste es de que el virus que está en las cuerdas Tendría que salir Vivo, flotando y transmitirse a la vía respiratoria No, o
1: sea, es que yo prefiero no, ¿eh? Porque esas cosas pasan sí, sí. Ah, sí, sí, pasa. no. sí, Nunca lo habíamos visto sí, fíjate. Claro, fíjate que ahora pegó aquí Nunca <risa> se había visto ese caso
0: sí, casos sí, de no. no, pero sí es muy, Eso es muy difícil que suceda y, y de hecho, hay hasta estudios muy interesantes De qué pasa en quirófano uh -huh. A los que quitamos BPH, con, especialmente con láser uh -huh. Porque finalmente sale humo A la hora que lo estás quitando sí. Entonces, no, eh, eh, no hay contagio De ese mismo humo a personal médico, por ejemplo. a pesar o sea, de eso se, se toman respirado, pues sí, sí. se toman precauciones obviamente muy especiales claro, claro, ¿no? claro. pero este sí no hay contagio porque el momento que se despega de su zona se, se muere el virus sí. al Ajá. menos de que sea a, a través de canal de parto okay. claro. ahora
1: claro. va otra pregunta cómo te das cuenta que tu novia tiene VPH o que tu novio o tu pareja o tu marido tu amante el güey que conociste ayer tiene VPH o no?
0: Es que esa es la pregunta clave Sí, dijo ¿verdad? que no,
1: no o sea, que A menos que le veas la campanilla con ámpulas sí. O con verrugas ¿Por Porque pónganse a pensar Yo, ustedes que son bien aventurados Porque cuando hemos hablado de One Night Stands Todos lo defienden y me dicen que qué mocha soy Perdón Con los One Night Stands normalmente traen Siete Jaggers encima sí. Es a oscuras sí. Y no te vas a poner a prender una luz O la luz de tu celular A hurgarle el servicio ah, a la mujer Antes de cooperar Sí. Pues va, te dejas ir como el borras hacia a oscuras. Sí, pues sí, sí eso sí. 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 Es la verdad. Es la realidad. Pero Ahora... generalmente no es en un one night stand, no haces tanta cosa, o sea, ya así de entrada un blowjob, o sea, pues como que no. Pues como que los cuentamientos dicen que como que sí, ¿eh? No, pues ¿Entonces pues, ¿Cómo te es, das cuenta? No,
0: es que esa es la cosa, no tienes manera de tú saber, al menos que conozcas a la persona o si piensas tener relaciones sexuales uh -huh. exclusivamente este pues de penetración uh -huh. con condón sí. bueno esa es una manera que te puedes proteger pero si tú pasa lo que tú dices que empieza por aquí uh -huh. que vaya uh -huh. a orar por acá uh -huh. yo te copita uh -huh. entonces en cuanto empiezan a ver este tipo de cosas ahí si sí tú no tienes manera de saberlo y les digo y muchas veces porque pa a veces está hasta escondido ese virus Uh -huh. Sin que necesariamente se vea ahí eh, las verruguitas, ¿no? Claro. Entonces
1: Janet dice, por eso en la época de Benur había un valle de leproso. <risa> <risa> Gana Karen dice, oigan, estoy desayunando, ustedes. No, sean así. no sí. es que les digo algo, de veras es en serio, no es por moches. Cuando ustedes decidan tener sexo con alguien, prepárense. O sea, prepárense a lo que me refiero es pidan un examen de sida uh -huh. sí Pido, si va a ser una una pidan exámenes punto pidan exámenes de BPH. y hija tienes la vacuna tú qué onda has tenido sífilis has tenido o vayan juntos. ¿Qué onda? Sí, vayan, vayan juntos vayan juntos sí
0: y aquí finalmente todo vuelve a caer en la prevención no a uh -huh. final de cuentas hay que revisarse hay que estar seguros hay que hay que cuidar su cuerpo y, y también creo yo que es importante ser eh, pues ser totalmente honestos y transparentes Con sus respectivas parejas Porque si sí, sí sí, pa ha llegado a pasar Que por el hecho de decir Oye, yo no te puse el cuerno con nadie O yo no fui por acá Y saben que por ahí puede haber una cosa el De ahí, pues tú tener relaciones sexuales Con la esposa, con la amante, con lo que sea Con el afán de que no te vayan a cachar con alguna cosa El saber que podrías estar transmitiendo BPH Eso es fatal Y, y pasa
1: Sí, pasa. Claro que pasa. Oigan, la incidencia de SIDA en México ha subido muchísimo en mujeres y casadas. Sí. Porque ahorita sí. la infidelidad, ya, olvídate de que me rompas el corazón. O sea, me el chiste es que no me rompas la salud.
0: Sí, me pasas el bicho y, y ¿qué pasa, no? Y luego. Sí.
1: Bueno, el teléfono del doctor Fermín Subiaur, que es laringólogo. Eh, médico y cirujano para trastornos de voz y deglución Sería una muy buena alternativa si es que andan preocupaditos Entonces, el consultorio está o en Polanco o en el Hospital Ángeles de las Lomas
0: Así es, el teléfono es el 5246 Este sí. Pueden contactarnos por la página de internet que es www.clinicadelavoz.com O este, escríbanme o podemos ahí platicar por Twitter, arroba clínica de la voz
1: Muchas gracias Felipe. A ustedes. Es un placer tenerte aquí contrario, como siempre. siempre. Y niño, gracias Bermin. A ustedes.
0: Twite. Twite. Titea. Twite. 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 Arroba Marta de Bail. Twite. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile en W.